0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. November. Und das sind unsere Themen. Endlich, Mehrheit im Repräsentantenhaus steht fest. Glimpflich, die Lehren aus dem Raketeneinschlag. Bullish, günstige Langfristprognose für Anleger.
0: Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: USA. Wer jemals in den USA in einer Supermarktschlange stand, die sich im landestypischen Wanderdünentempo fortbewegt, den wundert nicht, dass es dort auch mit dem Auszählen von Wahlstimmen etwas länger dauert. In der Nacht aber haben die Republikaner erreicht, was sich schon seit der Parlamentswahl vor acht Tagen abzeichnete, die absolute Mehrheit im Repräsentantenhaus. Polen. Ging es ihnen wie mir, haben sie auch inständig gehofft, dass der tödliche Raketeneinschlag in Polen irgendeine Art von Unfall gewesen sein möge und keine russische Provokation? Nun, die Hoffnungen scheinen sich bestätigt zu haben. Offenbar handelte es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete, mit der sich das Land gegen die massiven russischen Luftangriffe verteidigen wollte. Was können die Lehren aus dem Geschehen sein? Das Erfreulichste zuerst. Niemand im Kreis der NATO-Staaten hat hysterisch herumgetwittert oder Vergeltungsschläge gefordert. Insbesondere die unmittelbar betroffene polnische Staatsführung war ein Muster an Besonnenheit gemäß der Linie, Erst die Fakten klären, dann über Reaktionen beraten. Das Gleiche lässt sich nicht von der ukrainischen Führung sagen. Präsident Volodymyr Zelensky sprach schon kurz nach dem Vorfall von einem Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit und von einer sehr erheblichen Eskalation. Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht hier eine Strategie. Er sagt, die Ukraine und insbesondere Präsident Zelensky spielen rhetorisch damit, die NATO stärker zu involvieren. Man erhofft sich dadurch mehr militärische Unterstützung. Meister befürchtet, dass die Gefahr eines größeren Krieges, an dem die NATO mit eigenen Truppen direkt beteiligt ist, steigt. Angesichts dieser Gefahr stimmt es nachdenklich, dass US-Generalstabschef Mark Milley nach dem Raketeneinschlag offenbar vergeblich versucht hat, seinen russischen Amtskollegen Valery Gerasimov zu kontaktieren. Alle Anstrengungen seiner Mitarbeiter, den russischen Generalstabschef zu erreichen, seien erfolglos geblieben. Das sagte Milli gestern in Washington. Ein solcher direkter Draht kann im Extremfall über den Dritten Weltkrieg entscheiden. Ampel. Die China-Strategie der Ampelkoalition ist so etwas wie die politische Version des sechsten Studioalbums der US-Rockband Guns N' Roses. Seit Ewigkeiten angekündigt, gespannt erwartet – der Veröffentlichungszeitpunkt ebenso mysteriös wie der Inhalt. Nun kursiert in Berlin der erste Textentwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt. Als erstes hatte Spiegel Online über das Dokument berichtet. Das 59-seitige Strategiepapier bewertet China zwar als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen, doch gleich im Anschluss steht, die beiden letzteren Aspekte gewinnen jedoch zunehmend an Gewicht. Eine der konkreten politischen Ideen aus dem Dokument, deutsche Unternehmen, die besonders viel mit China zu tun haben, sollen China-bezogene Entwicklungen und Zahlen konkret mitteilen müssen. Ein China-Stresstest für Konzerne also. Manchen deutschen Unternehmen und Top-Managern gefällt diese China-Strategie nicht. Darunter ist auch BASF-Chef Martin Brudermüller. Im Handelsblatt-Interview sagt er, im Moment kommt es mir vor, als würde beim Thema China einseitig nur das Negative gesehen. Tatsächlich sei die frühere politische Pluralität innerhalb der kommunistischen Partei zurückgegangen. Bruder Müller sagt, das macht auch mir Sorgen. Aber er hat auch Lob für, so Bruder Müller, dieses hochdynamische China, das technologisch schnelle Fortschritte macht und in unserer Branche bereits 50% des Weltmarkts ausmacht. Die erhebliche China-Exposition seines Konzerns sieht Bruder Müller gelassen. Er sagt, wenn sie kein Risiko mehr eingehen wollen, müssten sie das Land und den riesigen Markt verlassen. Das sechste Studioalbum von Guns N' Roses erschien übrigens 2008 nach immer neuen Verzögerungen. Es trägt den passenden Namen Chinese Democracy. Börse. Börsenprognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen und von Banken kommen. Die gelten nämlich als notorisch optimistisch in ihren Vorhersagen. Das könnte daran liegen, dass sie ihr Geld mit dem Anlegen von Kapital verdienen und nicht mit dem Nichtanlegen. Angesichts von Inflationsschub und Börsenflaute klangen in den vergangenen Monaten aber auch viele der sonst so bullischen Banker ganz verdruckst. Kein Wunder, der Weltaktienindex MSCI World und der Weltstaatsanleihenindex FTSE World Government Bond sind seit Januar je 18% in den Keller gerauscht. Nach diesen Kurskorrekturen ist die Welt offenbar wieder in Ordnung, zumindest laut der jüngsten Langfriststudie von JP Morgan Asset Management. Für den MSCI World prognostiziert die US-Investmentbank auf Sicht von 10 bis 15 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 6,3 Prozent. Das ist deutlich mehr als die 3,6 Prozent, die vor einem Jahr erwartet wurden. Optimistisch ist auch die langfristige Inflationsprognose. In der Eurozone soll sie im Schnitt bei 1,8 Prozent pro Jahr liegen. Da würden selbst Anleiheninvestments wieder Sinn machen, deren Ertragserwartungen haben sich laut JP Morgan im Schnitt auf 2,6 Prozent verdoppelt. Sie glauben dem ganzen Optimismus nicht? Dann denken Sie an Börsenaltmeister André Costolani. Der sagte, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Ich wünsche Ihnen eine positive Kurzfristprognose für den vor Ihnen liegenden Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kritik am Ukraine-Krieg. G20-Staaten verabschieden Gipfelerklärung. Die G20 verabschieden eine Erklärung, in der die meisten Teilnehmer den Ukraine-Krieg scharf verurteilen. Putins Sondergesandter ist zu diesem Zeitpunkt schon weg. Russische Softwarefirma gibt sich als US-Unternehmen aus. Code in tausenden Apps. Die Softwarefirma Pushwoosh hat sich als US-amerikanisches Unternehmen ausgegeben. Ihre Codes sind Teil zahlreicher Apps. Dabei stammt das Unternehmen eigentlich aus Russland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?